0: Hola amigos, mi nombre es Melisa Salazar. El día de hoy me encuentro con Oliver Emick, fotógrafo que ha tenido la oportunidad de, de retratar la crudeza y la hermosura. Entre la experiencia más cotidiana y la que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero más allá de esto, quiero conocer al sujeto detrás del lente. Hola Oliver, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, ¿cómo vas?
0: Muy bien, gracias. Bueno, ya entrando en materia, cuéntanos, ¿dónde naciste?
1: Yo nací en Hamburgo, Alemania, el 17 de octubre del 78.
0: A pesar de que tu nacionalidad no es alemana, cuéntanos por qué.
1: El por qué nací allá. Bueno, la historia es un poquitico larga, pero para resumírtela, mi padre es alemán, mi madre es de acá, de Medellín, y mi abuelo, que es el padre de mi papá, vino acá en el 39, antes, a vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vino acá probablemente como para salir de la guerra y en... En para recortas, pues como para resumirte Lo conoció alguien acá uh -huh. Él se enamoró de una chocuana o sea, Yo técnicamente soy mitad alemán, mitad chocuana Entonces es una historia muy bacana Pues porque ellos quedaron allá bastante tiempo Y eh, entre esas relaciones estuvo mi papá Y otros dos hermanos, ¿verdad? Mi papá después de que mi abuelo murió eh, Tomó la decisión de irse a probar suerte a Alemania Y le fue muy bien porque empezó a trabajar en un astillero y volvió acá en una ocasión y resultó enamorándose de mi tía, pero mi tía no le paraba bolas Entonces cuando él regresó a Alemania empezó a escribirle cartas de amor, pero mi tía no las respondía Entonces mi mamá le dio pesar y comenzó a responderlas, entonces se enamoraron Mi, mi papá volvió a bajar aquí a Colombia y le pidió la mano y se fueron otra vez para Alemania y ahí nací yo
0: Demasiado chévere la historia Bueno, entonces a pesar de esto eso no ha sido un obstáculo para vos pues, porque tenés la nacionalidad colombiana pero has viajado demasiado sí. entre esos países, ¿cuáles son los que más te han marcado?
1: Pues, eh, ciertamente hubiera sido mucho mejor. No tengo la nacionalidad alemana porque hubo unas vueltas al regreso que la política alemana cambió, entonces tengo la nacionalidad colombiana. Sin embargo, con los últimos permisos eh, y tratados que han habido en este país frente a las posibilidades de ingresar a otros, He intentado aprovecharlo pues al máximo. El último viaje que fue el año pasado eh, fue Rusia y Turquía, que han sido los lugares más bacanos en los que he estado.
0: Y ha sacado unas fotos
1: Sí, siempre, siempre que tengo la oportunidad eh, llevo la cámara, lo primero que, que meto en la maleta.
0: De las cosas que más me gusta de vos es que a pesar de que ha salido mucho del país... Has tenido la oportunidad de conocer mucho Colombia y sobre todo Antioquia con un proyecto que hiciste con la gobernación. Uh -huh. Conociste culturas indígenas, emberas, los guayús. Cuéntanos una historia que te haya marcado ese choque cultural.
1: El trabajo que hice para la gobernación de Antioquia hace tres años era realizar el archivo histórico fotográfico del departamento. Entonces la idea era retratar, intentar cubrir todos los aspectos de... De, de Antioquia y los 125 municipios los cuales pues obviamente recorrí historias un montón no solamente oh, te capta la arquitectura y el, la vida diaria de los lugares donde vas de los municipios pero si hay unos contrastes muy eh, coloridos digámoslo así una de las experiencias que no fue tanto en Antioquia sino en Chocó es la relación que tienen los nativos en, en Chocó como tal pues sensación personal más que todo en un mercado en el que estuve de, de negros pues lo digo negros porque comunidad afro me suena en ocasiones hasta mucho más distante negros me parece una palabra muy bonita y de mucho respeto pues para hablarles y siempre ha sido así eh, fue en uno de los mercados en los que estuve tomando unas fotografías y fui a comprar un, un pescado y la reacción de ellos frente a las comunidades de los Embera pues la sensación que me produjo fue que los, las comunidades negras tratan a las comunidades indígenas como los blancos trataban a los negros en cierta época entonces la sensación era como si entraban los envera al mercado era casi sacarlos como si fueran perros para que no se orinaran ese tipo de cosas porque obviamente la cultura es muy diferente entonces sí hay, un, hay una distancia no es siempre porque en otros lugares sí los veía interactuar normal pero en ese punto me dio una cosa muy carajo, carajos, todavía hay muchas distancias culturales acá.
0: O sea que recorriste uno a uno los 125 municipios de Antioquia.
1: Sí, ¿cuál? en ocasiones en camioneta, pero lo más fascinante era cuando me dejaban, me daban permiso de irme en mi moto. Pues porque obviamente hay unos protocolos de seguridad y Antioquia hasta hace unos años seguía siendo un territorio complicado. O sea, mm -hmm. la gente que no sale mucho piensa que Medellín y Llano Grande, Antioquia. Pero más allá... Eh, vas a unos lugares donde te das cuenta que no es que no exista el Estado como presencia, cierto, pero hay otros factores mucho más grandes. Por ejemplo, ir a Uriticá. O sea, hay lugares, una de las experiencias para mí fue estar en un campamento de, en una mina de oro, control total de paramilitares. Pero era normal, y lo teso era que el, la mina como tal era una ciudad completa, habían por ahí unas 4.000 personas y la mayoría de personas venían, había gente que venía hasta de Cali, pero el control, o sea, el dueño como tal y la, la guardia de todo el sitio era paramilitar y era obvio, o sea, no había necesidad de, de ocultarlo. Y así te vas a otros lugares donde te paraban en la carretera, o sea, Antioquia sigue teniendo focos muy fuertes de control que no es necesariamente el Estado el que hace la presencia, entonces eso genera historias muy bacanas de tener que tomar cerveza con ellos... Que te cuenten cosas y, y las situaciones son a veces Son surreales
0: pues, ah, me imagino Aparte de eso, trabajas con las fuerzas armadas Del país uh -huh. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo empezaste a trabajar con ellos?
1: Esto es una pregunta muy curiosa Porque el fin de semana pasada Hablé con un amigo de Estados Unidos que es Yo nunca había conocido Un pacifista extremista ¿Cierto? Hasta que lo conocí a él Realmente Es una persona que ...ni siquiera películas de violencia... ...o videojuegos... O sea, ...todo le parece una cosa descabellada... ...hacer una apología a la violencia y bla bla bla... bla. ...lo cual tiene mucha razón... Eh, ...sin embargo él me decía... ...vos que haces unas fotografías tan maravillosas... ...como demonios... ...retratas y exaltas de esa manera... ...la guerra... ...entonces es una pregunta muy profunda... ...yo simplemente me limité a decir que... ...yo no estoy... ...a favor de la guerra ni la violencia pero no voy a eh, negar que las máquinas de guerra son fascinantes. O sea, para mí un tanque de guerra, o sea, los, las, la ingeniería es lo que, me, lo que me parece tan bonito, que por debajo uno sí puede decir que tienen, son símbolos de poder, eso está claro y eso no sería para discutirlo, pues acá. Pero el caso es que entré primero a la Fuerza Aérea porque quería retratar la cotidianidad de ellos, de lo que es un humano, un hombre y una mujer con un uniforme haciendo una tarea, así como hay médicos, abogados, veterinarios hay pilotos de combate, hay pilotos de rescate y ese tipo de cosas entonces empecé con ellos en el 2009, en el 2009, finales de 2009 y el trabajo se empezó a dar, se empezó a conocer por el resto de ramas y hasta el día de hoy ahora trabajo mucho con el grueso de las fuerzas armadas especialmente con fuerzas especiales que es una categoría totalmente diferente en las ramas militares
0: y lo has sabido retratar a veces como hasta héroes porque uno a pesar de de tener a veces una conflictiva representación a veces uno ve las fotos y se retrata algo como muy diferente,
1: hay una cosa, hay un punto ahí muy teso y es eh, uno no puede negar que el retrato sí es para dignificarlos, exaltarlos y casi que mitificar a los, a los hombres de las fuerzas. O sea, eso está claro. Y lo digo no como si fuera algo, eh, como si fuera una mentira, si ¿sí me entendés. Porque, si bien eh, hay historias, pues como en todo, hay curas que tienen sus líos. Hay médicos corruptos, hay abogados corruptos, hay militares también corruptos. Y no simplemente soldados, cabezas, ¿cierto? Eso se ha visto, ¿cierto? El general de la policía tiene un problema grandísimo que lo sacaron, en fin. Sí. Pero no son todos y siempre he pensado que cualquier institución eh, tiene unas bases muy puntuales, ¿cierto? Como somos humanos y hay una naturaleza humana propia y es una, una sensación de, de poder decidir ¿cierto? algunos toman malas decisiones y eso está claro pero los manes sí me parecen héroes como los bomberos, como los rescatistas como los juanos, es un trabajo muy difícil o sea, viéndolo bajo cualquier categoría vos te vas mucho tiempo a, a un trabajo que es combatir, que sos un combatiente y tenés familia tenés hijos, tenés aspiraciones un montón de cosas y es muy teso porque es un trabajo puntual de alto riesgo entonces estos manes no solamente aprendí a conocerlos en operaciones militares, sino que son unos devotos de, de rescatar gente, y no solamente a sus propios hombres. Entonces he tenido oportunidades de acompañarlos, que súbitamente estamos tranquilos, cuando una llamada de reacción de alerta, y es una, una indígena que la picó una culebra y está en embarazo, y está las condiciones climáticas, no son las mejores. Estos manes van, así como si fuera un soldado y hacen puentes, los he visto hacer muchas cosas o sea, a pesar de si sí hay famas y el problema es que unos pocos son los que se encargan de hacer las, las, las tachas, cierto pero en mi experiencia personal he conocido grandes hombres en, en las fuerzas, personas que en verdad sienten que lo que están haciendo es, es, está bien, si ¿sí me entendés y que lamentan en ocasiones ese daño colateral y que eso es lo que pasa en la guerra, por lado y lado siempre hay daño colateral que sufre ...es el que no está metido puntualmente en el conflicto.
0: Claro, me imagino que has tenido que presenciar operaciones supertesas. ¿Has colaborado en algún momento o simplemente retratas? Jamás,
1: jamás, jamás, jamás. Una de las reglas que tiene un fotógrafo, eh, pues por ejemplo, documentalista... ...un fotógrafo de combate, es no meterse. Hay dos, hay, dos, hay dos tipos de fotógrafo militar. El que hace parte de las fuerzas y el que las retrata desde afuera... Un militar que es fotógrafo, si llegara el momento, él baja la cámara y saca su arma, ¿cierto? Pero ese no es el caso, yo lo que hago es disparar con mi cámara Y siempre procuro estar, lo intento, que en ocasiones es complicado, pero intento ser lo más parcial eh, Imparcial, perdón, en, en la situación Pues es, es, jamás me atrevo, uno no puede meterse porque cuando se mete toma, toma bando activo o sea vos como fotógrafos técnicamente siempre estás en un bando tenés una intención de retratar algo, ¿cierto? pero no procura que sea lo más aproximado a la verdad porque el fotógrafo también tiene la cámara es un arma muy poderosa y uno se ve, uno puede percatarse en las noticias o en las fotografías que aparecen en internet un fotógrafo, una buena fotografía es un arma poderosísima un arma muy poderosa que se, y puede manipular la verdad. Yo procuro no hacerlo, simplemente me gusta retratar momentos.
0: Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cuál fue el momento crucial que debe tener todo fotógrafo que dijo de esto voy a vivir? ¿Cuál fue ese momento tuyo?
1: El mío, el mío fue un jueves a las 4 de la tarde, mientras trabajaba en la agencia de publicidad. Yo me gradué como publicista, sin embargo no era lo que me mataba pues realmente entonces yo me acuerdo que cuando salí del colegio me fui para el amazonas me iba a ir 15 días pero terminé casi dos meses por allá y me llevé una cámara y me llevé seis rollos y cuando regresé eso fue en el 99 casi que en el 2000 cuando regresé todos los rollos estaban velados porque era torpe para ensamblarlo y ese tipo de cosas y realmente no entendía mucho de fotografía. Pero me quedaron dos fotos. Esas dos fotos me hicieron pensar, esto, lo que me gusta. Pero fue cuando es jueves a las 4 de la tarde. Estaba súper soleado y yo solamente quería montar en bicicleta y comerme una paleta. Pero no podía porque estaba pues, al frente de una pantalla de computadora haciendo una campaña. A la semana siguiente yo renuncié y me fui para Bahamas a trabajar como carpintero un año. Y fue durante ese año y conviviendo y eso que fue una experiencia maravillosa que llegué al término de, de ese año y dije yo voy para, regreso a Colombia y con lo que tenga compro mi equipo y voy a darle a la fotografía. Y hasta el día de hoy con eso pago la renta. El momento, el momento fue esa, esa salida y tomar la decisión de que uno en verdad debe perseguir lo que le guste. Esto es El Ensayadero.
0: Antes del programa habíamos hablado y me habías dicho que en este momento estabas muy quieto uh -huh. Y vos que sos prácticamente un nómada sentís que sos una zona de confort Cuéntanos cuál es la próxima aventura que sigue
1: Bueno la zona, la zona de confort puntualmente te la dije porque hay algo que sucede Es que tenía ya tanto material fotográfico que me pasé fue los días como revisándolo y seleccionándolo. Eso es back no, pero hace que uno cometa un error muy grande y es dejar de salir. Entonces yo llevaba todo este tiempo saliendo bastante y súbitamente eh, parece que me eras como estancado. Eso fue lo que me pasó con Rusia. Eh, cuando me quedo mucho tiempo quieto me empiezo a desesperar o me empiezo como a apagar. Entonces empiezo a... a me da como pereza crear proyectos. Entonces, recientemente me, me percaté de ese error. Unos amigos me hicieron percatar de eso. Me dijeron, hey, weón, bueno, te, te estás quedando quieto, acá relajado en tu computador. Eh, tenés un montón de cosas que tenés en la cabeza. Y yo había hablado que uno que quiero hacer a mitad de año es Tatacoa, por ejemplo. Pero siempre mis viajes son pensados con mi moto. O sea, mi moto es. es la, la, no es solo lo de la moto. Es que hay algo, hay una frase, y es que. Si cuando parqueas tu motocicleta no te volvés a girar para verla, no tenés la moto correcta. Y mi moto desde el 98 es, es, es eso, es como, como Sancho Panza. Uh -huh. el, el, el caballo sí. como tal, el, es como el, el caballo que nunca tuve. Eso es mi moto para mí. Entonces, mientras más cargada la vea, mientras más sucia la vea, y pa, cuando paro en una curva de una montaña con ella, y hay un buen atardecer, esa es no es mi novia. Hay amigos que dicen que si yo pudiera dormiría con ella, pero no es así. Sin embargo, siempre pienso en ella es por el recorrido. Suramérica tiene una cosa muy, muy fascinante como la tienen otros puntos de la tierra. Pero culturalmente tiene una riqueza que en ocasiones uno apunta más para arriba, ¿cierto? Y no me refiero a Norteamérica porque América sigue siendo la misma, completa, desde, de punta a punta, ¿cierto? Me refiero más a Europa, India, Asia, ¿cierto? Que son culturas que para uno son no son cercanos, pero la riqueza histórica que hay de acá para abajo es cada recorrido, por ejemplo, pues te podías ver diarios de motocicleta y en tu recorrido de Colombia hasta Argentina, probablemente vas a pasar por alguno de los lugares por donde el Che pasó con la Norton de 1939, que era la moto que utilizaba el médico, el Fuser. Entonces es muy bacano por eso, o sea todos los lugares, Bolivia tiene los lugares Bárbaros y creo que Bolivia es el punto más maluco en frontera porque los bolivianos son muy reacios a, a los extranjeros, así sean suramericanos pero el solo hecho de poder bajar, el, el solo, lo que hacía yo en Antioquia que yo en cada municipio lo primero que hacía era poner la moto bajarme en una tienda, fumarme un cigarrillo y pedir un tinto y a partir de eso comenzaba mi exploración de ese municipio porque vos puedes conocer todo es en una tiendita cuando menos te decían, vecino, ¿de dónde viene? ¿Y dónde se va a quedar? ¿Y qué va a hacer acá? Y vas a empezar a contar y te dicen Ah, yo tengo una casa allí Ah, ¿por qué no visita este lado? ¿Qué es esto? Entonces es muy bacano empezar a tener el conocimiento desde el local Y eso mismo se aplica en un viaje pues Un viaje va a ser un viaje largo Porque la idea es tomarme unos tres meses para hacerlo Pero es porque quiero parar, tomarme el tiempo Y como veo tantas fotografías de otras personas que lo han hecho Sería muy bacano retratarlos con mi perspectiva, si ¿sí me entendés entonces es un viaje que, que muy probablemente voy a hacer hasta donde dure la moto, la idea es bajar, la idea es bajar el sur.
0: Haciendo alusión a lo que decías de los, las tiendas, vos tenés una serie fotográfica que es precisamente eso, sí. y es muy bonito porque es muy cultural de nosotros, los colombianos.
1: Hay dos proyectos que tengo en este momento, que son los proyectos más íntimos que tengo en este momento, y es las tiendas, graneros y cantinas de Antioquia, y los oficios entonces lo que hago es ir a cada pueblo donde estoy incluso acá eh, esto está lleno de graneros todavía por fortuna de cantinas porque digo por fortuna porque diciéndolo los minimercados y los supermercados se están encargando de desaparecerlos entonces no había nada más bonito que la tienda de barrio el granero de barrio hey don chucho cuántos que le debo si ¿Sí me entiendes y él abría su libro y aparecía tu nombre con los fiados. Es una cosa fascinante. Entonces eso tiende a desaparecer. ¿Por qué? Por muchas cosas. Sin embargo, el tener la oportunidad de todavía poderlos retratar y, e inmortalizarlos, porque hacen parte de, de... Eso es un archivo de memoria histórica de un lugar. Y vos vas a una cantina y no solamente encuentras borrachos o tangos. Eso es el, ese es un foco cultural que, que, que agrupa un montón de historias. Desde... Hay un... Hay un tango de, de Goyeneche, que es Cafetín de Buenos Aires, que él retrata perfectamente qué es, un, qué es una cantina en un lugar, entonces eso me parece muy bacano, ese es uno, y el otro es los oficios, que hay oficios que también tienden a, a desaparecer, ¿por qué? Porque para vos es más fácil, si se te daña un zapato, ir a comprar otros, entonces el zapatero como tal ya está en extinción, ¿sí me entendés? Y varias de las fotografías son esos tipos de oficios, hasta un taller de bicicletas, donde te parchaban, ese tipo de vainas. Esos son los dos proyectos más importantes en este momento, porque es un retrato de trabajo y un retrato humano muy profundo. Y tiene, cada uno tiene unas historias pues, fantásticas. Entonces, ese es uno que, que estoy desarrollando en este momento. No se desarrolla, no tiene un itinerario, es lo que voy encontrando, que eso es lo que me gusta.
0: Ya nos hablabas de Sudamérica y lo que querés hacer. Tanto vos y con tu cámara, uh -huh. ¿qué país de Europa quieres conocer y hacer lo mismo? Quisiera, no con la moto, pero...
1: No con la moto, eh, <risa> el destino, el que más quiero hacer, por ahí lo haría en dos años, Que el plan es ir a Japón, pero antes de eso, muy probablemente quiero volver a Rusia, y quiero irme, el expreso de Rusia, el, de, el tren de Siberia, que es desde Rusia hasta China en tren, y la idea que quiero no me quiero bajar del tren es una semana completa de recorrido donde él para, obviamente recogiendo a gente pero quiero hacer el retrato de todo lo que acontece en los vagones y en los alrededores esa sería para mí una serie impresionante porque solo Moscú es que de todos los lugares en los que he estado Rusia es el lugar más loco que hay uno dice ¿por qué? porque hablan ruso, no es porque realmente a usted toca ser muy primitivo o sea, desde el momento que vos bajas del avión te hablan en ruso, ¿cierto? Y todo está escrito en cirílico. El cirílico es un alfabeto que combina latín con griego, el que tiene, tiene unos símbolos extras, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hasta la salida está en eso, incluso el McDonald's, si no es porque vos ves la M amarilla, vos decís que eso es una farmacia, porque el McDonald's, la palabra es el cirílico, entonces pues, no tenías ni la menor idea. Entonces eso te obliga a, a recurrir a lo primitivo. Señales y sonidos y así me hice entender. Obviamente tenía la fortuna de encontrar gente que hablara inglés, entonces uno de diez, si ¿sí me entendés? Entonces eso ayudaba a eso y tener el celular con datos. Esa es la herramienta principal para estar en un país como eso. Puro yo traductor. Creo que, sí, yo creo que eso sería el único. Ese es un viaje que me quiero hacer. Ese es un viaje que me parece fascinante, que es el hay que hacerlo y otro lugar que quiero visitar es Noruega. Las, las partes altas de Europa para mí son una, una cosa de loco está cerca del polo y esos son lugares, o sea, mejor dicho, no me puedo morir sin estar con Aurora Boreal, eso es un lugar, eso es una experiencia que debe ser sobre, sobrecogedora realmente
0: Y es ser un retrato que te debe quedar brutal y más ah, surrealista realista de lo que acostumbras Esa es la idea bueno, y con esta frase de Oliver Emick, una, foto, una fotografía es un arma poderosa, nos despedimos, muchas gracias Oliver por habernos acompañado.
1: Muchas gracias Meli por haberme invitado.